0: 西裤店，我说不是洗裤。<笑>当时我就想，人的一生也很长，我能不能就是此刻我最重要的任务是生孩子？我觉得钱可以再赚，我就放弃了这份工作。嗯、他看我一个女儿很可怜。不管去哪，有萝卜丁在我后面，妈妈妈妈抱，妈妈妈妈，就是他觉得我我我很不容易，你知道吗？所以我开始交朋友，我开始再也不依赖我老公
1: 了
0: 。我在苏州定的三年内的目标，做到一千万，今年就是三年，我做到了、嗯嗯，做到
2: 了。就从当初创业一直到现在，最重要最重要的东西是什么呀？能让你成功的最重要的东西是什么呀
0: ？全力以赴。
2: 大家好，我是酸奶哥，这是我们新的一期酸奶哥问所有人。今天我们采访一个新朋友，嗯，他叫雷红，嗯，要不雷红，你跟大家介绍一下你自己吧，你是做什么的
0: ？嗯，大家好，我是苏州陆雨森高定伴手礼，我叫雷红，就是我是做就是其实各种场景。比如说结婚呐、啊、宝宝宴呐、啊、商务啊、员工福利啊、嗯、呃、男朋友送女朋友的礼物啊，就各种场景下的伴手礼的这么一个创始人
2: 。<笑>你看你前面讲的好长啊，<笑>所以就做的是伴手礼。
0: 对
2: 。但是你们的店叫喜铺。
0: 对这个原因呢，是因为我们本身他是做喜铺，喜铺呢，我就是做就是关于结婚、还有宝宝宴、金榜题名、乔迁过寿、嗯，我是做这样的一个伴手礼。但是随着我我现在做了第九年的这个过程，我发现人们对传统喜铺的想象，它只是停留在我刚刚说的那些。嗯、但我现在认为，其实，在人们生活越来越好的情况下，他对精神文化的需求是有有的，而且比较高的。嗯那比如说商务伴手礼，因为我发现很多公司，他在年会的时候、尾牙的时候，他给员工发的都是毛巾、被子、毯子、杯子，是呃或者充电宝，
2: 就很土的嘛。
0: 对，就是关键是我觉得这些东西的本质，他们觉得比较实用。这些东西你说员工现在自己能买吗？可以的。对，就是说你买的这些东西。真的能表达你对员工的关爱了吗？嗯，就我觉得在早期的时候是有，那时候生活条件各方面都不怎么好，对，要使用的东西。但我觉得，就我最初我开店的时候，我认为一份好的伴手礼就是他的宾客收到以后会觉得，哇塞，很漂亮，然后要情不自禁的拍照、嗯、发朋友圈、嗯，是愿意分享的。嗯，对。然后我现在是希望收到以后还不只是哇塞，还是会觉得，哇，真的是这个。可或许说你不送给我也不知道这个就是我想要的。嗯、我我想像乔布斯一样的，我认为乔布斯说的很对，人们从开始来说有固有的思想，觉得伴手礼就应该是这个样子，觉得手机就应该有键盘。那我现在所做的一个东西就是说，你不知道，你也不以为是这样，嗯、然后你收到发现原来伴手礼可以这么做
2: 。雷红是做伴手礼的、嗯，然后他在昆山和苏州各有家店，现在对,对吧？对。然后，但是呢？就是我认识雷红之前，其实我对伴手礼也没有概念，就是我不知道什么叫伴手礼。我我的印象中，人家结婚不就是发个喜糖吗？嗯、高级一点，里面放一个高级点的巧克力，嗯、然后放多放一点东西、嗯。所以现在你们做的伴手礼里面，比如说你给我举一个典型的哈，嗯、就是。比较多的伴手礼里面会装什么东西啊？嗯
1: ，上
0: 海他就是只要一份好的巧克力，比如说格力凡，就够了。他结婚只需要这个。嗯，那你刚问我的问题呢？就比如说苏州结婚，嗯、现在的风俗是以一个家庭为一单位，要一份伴手礼、嗯。那如果
2: 我是个单身狗呢？我就是一个人去参加婚礼呢。你,你拿
0: 一盒糖和一份伴手礼。啊、哦，我也
2: 有两份。他他
0: 他的标准是给了一份份子钱，就给你一份回礼、哦。一就是一手交钱，一手给货
2: 。天、哦、呐。哦,<笑>哦是这样子的。对。对这是苏州特有的风俗吗？嗯、呃
0: ，不是，在我做的，我其实做了九年，在我第一年、第二年做的时候，只有一份两三块钱的喜糖。后来呢，在浙江一些区域开始流行、嗯、像我这样的一个礼包、嗯。那个时候就是大的普通的红色的盒子，嗯、然后里面塞一些枣子、花生、云片糕。对，对于那个时候来说是新鲜的，嗯、是觉得人们会觉得哦，能表达的我心意，因为早生贵子嘛。对对，然后再放个云片糕，寓意也是非常好的。嗯、然后我们这些喜铺呢，就是通过批发商，他给我们样品，每一家都给了，所以每一家都开始推伴手礼。然后那个时候在推的过程中，会有一些人买，有些人会觉得，嗯，我愿意买，我愿意去尝试。然后有的人一旦你尝试了，你会发现，你尝试了，你亲朋好友收到了以后、嗯，他的亲朋好友好友好友，每个人慢慢他就成了一个风俗，嗯
2: 、都会觉得很有面子，是吧？对
0: 对对、嗯，就是慢慢会成为一种，我办事我也要买，嗯、特别是办喜事要买、嗯，然后宝宝礼盒我也要买，然后就成了办事办这两种事要买。
2: 我上次看到你给我的照片里面还有照相机，
0: 嗯，对，那个照相机，照相机是那种咔斯咔斯的，就是啊，就是
2: 即就是即时拍了以后会有照片出来的那种，也没有，也不是，只是假
0: 装照相机
2: 啊,啊，那它是对但是
0: 它是冰箱贴。哦、oh, ，他是个冰箱贴。对，那那份礼盒里为什么有这个扳手礼、嗯？那我就来讲这个故事啊。嗯，你比如说有一个苏州的创始人叫二十三度，他是做摄影的。嗯，他是他老婆是做婚庆的，嗯、所以他的扳手礼交给我来做，那意味着我要面临几个问题。嗯，他是婚礼人，他见过大量的扳手礼。嗯。嗯然后呢，他老婆也是设计设计师，他有一定的要求和审美。嗯、我希望我帮你做的一份伴手礼跟你的职业各个东西是相关的。嗯、所以后来我就我们就提出每一个礼盒里面放一个小的照相机，这个照相机是可以拍出声音的，这样咔呲咔,嚓咔
2: 嚓、啊、就会发出声音。对、嗯
0: ，其实它的价格只要十块钱一个，但是它可以做冰箱贴，贴在那个冰箱上的，所以人们是不会丢的，是留作纪念的。嗯、如果是小孩的话，他很开心，他认为。是。是个玩具，对，所以当天这个伴手礼，人家收到以后，没有一个人不愿意要，就觉得，因为他刚好也是个摄影师，他也希望，嗯，就是我，我就这个东西，真正的一份好的伴手礼，我认为是根据他的职业。他的爱情、嗯，有的人他经常是东京，就是和巴黎之间飞来飞去，以及他们初初次认识，可能是因为一部电影、嗯。那我们需要通过伴手礼里面来寻求关于他的素材。嗯，我们不是在卖零食大礼盒、嗯，我也不是在一味的卖一个有洗礼文化的东西给你、嗯，而是在洗礼文化的基础上，是与你俩之间是相关的。比如说上次有个盛泽的客人，他们的条件就非常好。呃，她本人，她名字叫陆叶叶，然后她老公，他们两个都是两家强强联合。那我们设计的一个 logo 里面，就是要把他俩的名字要融入为一体，然后放在这个礼盒的里面和外面，它都是突出了它的 logo。我们四周是以烫金的工艺，这个布的材质我们用了市面上很不常见的叫装针布，这种就是礼品级别的一个盒子了。所以呢，它的名字叫露叶叶。不，如所以我在礼盒的设计里面，就是你打开的这个下面的一层底层，全部是叶子，
2: 全部是叶子，对，嗯、很小的
0: 迷你叶子。哎、这种
2: 设计就是你看，你花了很多心思嘛，嗯，这个宾宾客会感觉得到吗？他知道。但是我想问一下啊，就是，你看你刚才讲了一些例子，都是关于你们有一个客户，他有一些。特别的要求，嗯，你们会花很多很多的心思，就是对每一个客人都需要花很多的心思
0: ，不是。呃，我我,我的我的我我我刚刚说的这些，就是说他有特殊要求的，嗯，然后还有一些客人，他是那个他不需要你全定制，但是他也是有要求的。那我的销售，我的顾问他都能解决，因为他通过搭配去了解，他通过大量的搭配，嗯、通过我已搭配好的，当场就能解决他很多诉求。哎
2: ，但是这种设计啊，嗯，包括审美啊，嗯，好不好看呀、啊嗯？怎么搭配啊？嗯。嗯这些能力是从哪里来的？
0: 呃，通过我的传承
2: 。问你从哪里来的？
0: 我从我从通过这么多年做来的。然后我是一个我在网上是相当于云游网海的人、嗯，而且我要求我的销售也是这样子的。嗯、我我你我给你一张图，你告诉我这是谁家做的，因为每家都有自己的风格。嗯、然后我是都包括你你淘宝、啊、或者线下，啊，你你的什么东西我马上知道是哪个厂家做的。嗯、你的网上抠来的图我马上知道多少钱，嗯、就是我是一个解剖的人。嗯、就我。你给我看这个东西，就像房子装修一样，我马上能把你的结构、报价、什么东西做的材质、谁家做的，我都能知道。嗯，就是我这么多年的功底。对
2: ，你现在的这个店呢、啊，是苏州最好的，对不对？生意，
0: 苏州最好的，昆山最好的，生意最好的，品牌最好的。嗯，对。而且这个，嗯，一不是说我创始人，我自信任我最好的，我的财务报表、嗯，我市场的第二名做到哪里，什么我太清楚了，嗯，对，所以我就是最好的
2: 。你以前是做什么的
0: ？我以前，我<笑>做这个前以前房产销售，互联网销售。
2: 房产那是十几年前了，嗯、对吗？
0: 对对对
2: 。你为什么会想到要做喜铺呢
0: ？因为我原来做房产销售的时候，我那个时候是八零后，就像你们现在的九零后一样。然后我的同事只有二十来个人，我想给他们发特别特别与众不同的喜糖。嗯、啊，包这个包装要好，里面东西要好，说是对。的、嗯、是然后都我我去整条街都去了，我发现我去的时候，那个老板一心包糖也不抬头看你，因为你买二三十份是他的小客户嘛，对吧？嗯、然后呢，我我又去了批发市场，结果我去批发市场买的糖，那时候是阿尔卑斯大白兔，买来的竟然是假糖、嗯。然后我整条街去了，去一条不起眼的小店里面，最后买了一个网纱包的玻璃的三块五，里面放的德芙、优哈博尔家，在当时是最好的。嗯、然后把这二十盒。发给他们，我我只是是我的心意嘛。嗯、然后后来，嗯，过了结束了，十月结婚了。然后过过完年的时候，我跟我老公还有他的同学一起，我们从从江西乐平一起一起，就是因为你如果坐火车来的话是不方便的、嗯，然后我们就一起拼车拼车一起来昆山。拼车就意味着我们五个人，他只有一个小车的行李箱是放不下的。嗯，那个时候我发现我们是有痛点的啊。如果我一直做打工仔的话，就这些问题就是一个痛点。我就在想什
2: 么问题，就是
0: 。我我我如果买车来是不方便，买火车票来不方便。如果拼车的话，啊、的要放很多行李箱。钱的意思是，对对，行李箱放不下<笑>、嗯，放不下这些行李，你也没钱买车。嗯。嗯然后我坐在车上就想啊，以前我都是一个人，吃饱了喝足了就够了。那我既然跟他结婚了，我有一天就会有小孩了。那如果我有小孩了怎么办？就是难道我把这些小孩放在我的公司去吗？然后我们老家的传统是生了小孩就要放家里的。那这是我不我不愿意的、嗯，我觉得我的孩子就算讨饭，他也在我身边，我觉得这个过程很重要。嗯，然后呢，然后我就觉得，你说我们结婚了，然后你说，然后我就说，要不我们开个店吧？我说我觉得开个店这个能解决我孩子的问题。然后呢，我们开个店就是，就是我们也尝试开个店，这种这种就是想解决我这个诉求的问题。然后他们说开什么店啊？我就在脑子想。开鲜花店不行，我不会记住，明天全淹了。然后开假花店，<笑>假花要去那种商场，去那种五星级酒店，不行，没有资源，他们肯定是固定合作的。开什么店呢？哦，开喜铺、
1: 嗯，喜
0: 铺呢？我就觉得我的首先我搞来一批盒子都是样品、嗯，我再搞一批这个样品的东西，人家要多少我就进多少，我只是出样，低品成本运作。嗯、因为我结婚了，我们我有五万的一个礼礼钱嘛，嗯，那我就想把这个钱用起来，然后我就说我们合伙一人开。那个时候觉得十万就能开一家店嘛？嗯，他们是开西裤店，我说不是西铺。<笑>然后我就觉得我是这么认为的，我觉得年轻人他买不到啊真正的。高级的那些包装，我觉得那个时候都很土、嗯。对。那我觉得年轻人应该有一些好看的高级的包装。与此同时，我们应该有国际视野。嗯、所以，我只是想要开一个有全都是进口的东西，嗯、国产好的东西我也认得。嗯、然后再放一再用好的包装。我我想开这样一家店、嗯，我想和别人区分来，别人就是做那种的。我想要我我从一开始就有定位。嗯、呃。我就想与他们错分开来，所以我想开这个店。这个店就是这样开起来的。我希望年轻人在我这里能买到他喜欢的包装和这样的产品。嗯，嗯我想解决他们的问题。嗯，而我当时也是个八零后的问题文、嗯、人，那我就觉得我可以开这个店。然后后来就是因为我在安居客那个时候十年前我一万多块钱一个月的工资，那我就觉得我们不可能两个人一起辞职，因为我们没有一分钱，所以我老公跟别人一起合伙，然后呢，我是利用周末的时间帮他，我只要一下班我就帮他。当我们有了这个想法以后。然后我们用十四天就把店开了，我们开在哪
2: 里？开在百
0: 楼中路，对，昆山。开在昆山。嗯，那时候是楼上楼下八十平米，然后呢，你真的能用下的展示的是四十五平米吗？隔壁店人家都很吃惊，你你把门口一照，两三天就开起来了。<笑>因为我我是这样的，我很善于复制的。嗯，我我们说开这个店，马上去网吧搜集，比如说那时候做的最好的是上海花架洗铺，它是怎么装修的？我全部一比一的复制，只是它用的材质很高级，我用普通材质。嗯看起来也也还好、嗯，然后比普通洗铺装修的已经比别人好看了，嗯、然后呢就那样十几万块钱就这样开了，嗯、这是第一家店。
3: Travelling home, oh oh oh. oh. Every color shining in the starry night. We got no home.
2: 那那开下来结果如何啊？
0: 开下来结果，说实话就是。嗯，第一一年下来就是因因为之前只有两三万嘛，啊、一年就做个几十万，勉强。因为我是在上、啊、那时候我在上班、嗯，就用我上班一年的工资来养活这个家庭。结果在上班的六月份的时候，中途这个店等于说只开了五六月吧。啊、然后我怀孕了，我怀孕了呢，那我因为身体不好，我我我我其实，在安居客做的非常好，我是可以拿到期权的。然后我也是公司的明星销售，嗯、我获得了和公司梁伟平共进晚餐的。机会，以及公司会把全国的这些优秀销销售组合在一起，请专业的团队来对我们进行培训。但因为我怀孕了，我放弃了。当时我就想，人的一生也很长，我能不能就是此刻我最重要的任务是生孩子？我觉得钱可以再赚，我就放弃了这份工作、嗯。当我放弃的时候，我就觉得店里我也不要管了，因为当我管了很多，我就很操心。嗯、那时候我就希望。呃，没钱也好，要饭也好，或者说简单的过日子也好，我就就那个安安心心的在家洗衣做饭，等我老公回家。嗯，所以那一年到底做了多少，我不知道。然后第二年的时候，就是呃过完年的时候，发现跟合伙人无法合伙，就有一些问题嘛。合伙
2: 人是指跟你老公一起在打理这家店的人？
0: 对，无法合伙。嗯、然后呢，我就我就我就说，那那那我那,那这个店，那个时候我孩子出生才不到三十天，就意味着过完年马上要跟他拆。拆伙，拆伙，确实这个想法是我提出来的。我觉得无法合伙，然后那我老公就认为肯定我要帮他嘛。嗯。那那个时候我孩子就是还不到三十天、嗯，我就把孩子放在家里去昆山帮我老公开这个店。然后呢，就按照合伙的意思，他要多少钱就给了他。嗯。那时候就问我父母借钱，因为就是这个过程就不是赘述了。反正问我父母借钱、嗯，那个时候就开始我们俩真正的开始一起开这个店。嗯。那个时候我才就是会统计那一年我一年，比如说做。做了啊一百多万，然后就这样做了两三年。那时候我主要是做销售，我只接单，我老公就是专门进货备货。然后，呃，专门是在昆山当地的一个批发商去拿货卖货。嗯。然后那个时候的苦恼在于，我的定位是比别人要高，但是很多时候你的东西真的比别人好你
2: 拿东西跟人家是一样的。好,好
0: 的不明显啊，对。然后好的不足以让别人觉得花那么多钱可以买单。对。以至于我在我隔壁做的时候，其实我是做不过他的。为什么？因为我坚持认为我这个东西好，我就比别人贵。结果呢，我的客人全部倒给了他。去他那里买很快就成交了，我可能一份，比如说要赚个三两块，他一份赚五毛就可以。就是无论怎样，你认为你的销售技巧很轻，但是他比你更行，而且他也很能取舍利润，他全部都是自己包的。那在我包在开这个小店的过程中，我唯一的成长就是说，我每天在包糖的时候，刚开始包了两三年的糖，后来我发现我不能包糖，因为我一直在包糖包糖，客人来了我就不愿意接，我很累。然后这个过程中，我发现我不能做包糖的人。一旦我做包糖的人，我就没人思考了，嗯、我也不会钻研这些东西、嗯，也不会钻研产品搭配。那时候我就自己走走出来了，我只做销售的工作。我老公跟我婆婆包糖，当然了，我婆婆包糖，她给了我很大的压力，她觉得我很懒，她觉得我太懒了，<笑>很看不惯。那时候就有家庭矛盾，你知道吧，在这个过程中，矛盾是很大的、
1: 嗯
0: 。然后呢，那个。怎么说呢？然后在这个过程中，我觉得我们很努力。然后呢，这这这个大概在一四年的时候吧，嗯，我觉得我觉得开喜铺真的好累。然后呢，一年就做一百多万，然后我一百
2: 多万能赚多少钱？
0: 不知道没算账，因为生活啊，干嘛都是活在一起，综
2: <笑>活在一起，对，都是张卡。我只知道
0: 我回家过年的时候，嗯、卡里最多有一万，因为你的你有钱，你就要进货啊进货什么之类、嗯，就是货有多少钱也不一定，嗯，反正就没钱。嗯、然后呢，我就就那个那个，每年过年回家只有几千块，然后呢，我就想啊，媳妇真累，三百六十五天都累，嗯，然后我就想啊，我要我要么去做婚庆吧，因为婚庆我算了一下，他的大日子一年也就只有。只有那个一百天，周六周天嘛嗯。嗯。如果我做婚庆的话，那那我会轻松一天。然后我就决定去做婚庆，我就开始备割韭菜。我就报上海的那种学习班，三天什么四五千块。你以为三天上课你就能学到什么东西啊？他只能告诉你有哪些网站、哪些渠道。其实人就是做一个割韭菜的人
2: 。
1: 嗯
0: 。就是这样子的。但是呢，你通过割韭菜，你会发现哦，原来学习不行。真正的最好的学习是什么？嗯。去别人那上班。
2: 去婚庆公司上班，对，嗯、然后
0: 去昆山吗？我觉得不去昆山，当时做的最好的一家，我觉得我不去，我要去上海。我如果跟上海做的好的婚庆公司学，那才是最重要的。嗯，后来我就投简历，嗯、我就去了一家红丝之爱这家公司，他是做低端跑量的。嗯，然后他一年他可以，当时我一五年的时候去，他能做到两千万。嗯，那时候对我的两两千万对我来说是天文数字。嗯，那我就觉得哇塞，好牛逼啊，做两千万。嗯然后他就是那种一周末可以出货出那种三五十场的那种婚礼的，嗯，但是我跟他们做了两年下两个月下来，觉得他老板真的很狼性。真的很厉害。我说我做过婚庆，然后我去了以后，其实我什么都不懂。这个时候呢，同事会看不起你，因为我的同事都是九零后，我是八七年的，在那里除了老板，我是年纪最大的。那时候其实我只有二六十二十六七岁，也不算大嗯。
1: 嗯
0: 。但是所有的同事啊，会有一种看不起我的感觉。嗯、我就觉得那时候我也会问我自己：如果你不努力，好在你只有二十六七岁；如果你是三十岁、四十岁，你来面试机会都不会给你。嗯。所以人是很残忍的，你要一直保持学。这个东西不是别人教我的，而是我去了他公司以后领悟到的。然后我会发现，在上海人来人往，就每一个人都非常有自己的追求。你去上海的街头，有时候要去走一走，看一看。其实能留在上海的人，有时候你想想工资，我以为上海的工资很高，其实我在那家公司，我的师傅一个月拿七八千，其实他很满意。然后我的工资是三千五加提成，然后呢，我就觉得。呃，然后我还跟餐馆吵架，我一个从来没跟吵架、跟人吵架的人，人跟我吵架，他们骂我，然后我就哭，就那时候的那种成长的感觉是什么？真正的成长就是你可以边哭边把饭咽下去，并且把事情做掉，嗯，不要抱怨。嗯不要哭，没有哭只是你发泄的一种方式，你依然要想办法去解决它。嗯嗯，哭了以后还要求他帮你解决事情，就是这样子的。然后呢，然后呢，就是但是在这个过程中就要锻炼你的情商啊，你是不是因为要跟人说话太硬呢？嗯你是要达到你的目的，但是你跟别人说话的方式方法，以及你对你的内功，对所有东西都要很了解，然后你再去跟人沟通，可能同样是沟通，别人就很舒服了，就愿意帮你。但你原来你不懂，你说，呃，帮，呃，说起来是帮我什么什么，实际上是在命令他。
4: 嗯
0: ，那其实那时候你自己其实就是不懂嘛。
4: 嗯。然
0: 后后来做了两个多月以后，我突然有一天又接了一个电话。结果我也只是他打了电话给我，那个老板的声音给你的感觉完全不一样。哎、啊，你好，你是雷红吗？我这边怎么怎么样？他邀请我去面试，然后我一搜各种平台里搜，他是做中高端的、嗯。我觉得我现在做的是低端的跑量的。嗯，那我是要去中高端的公司去学学的。嗯，因为以前你没做过的时候，你分不清什么叫中高端，你只知道很漂亮很漂亮，漂亮在哪里？嗯、你看不出两万和十万的三万之间的区别。等我做了，我才知道。然后呢，我就去了他家，结果的结果就是那家我就不做了，我就来这一家。这一家呢，老板呢，他是也是夫妻老婆店，老婆负责设计策划，他负责销售。然后呢，呃，我就相当于是他的徒弟，他想把我带出来，公司做的越来越大以后，我能承接做销售的这个任务。嗯。然后其实从我去跟着他，你知道吗？我是跟着他，他每次讲东西，我是全部记下来的。他每次跟客人谈东西，我是全程录音的。然后呢，我每天回去的路上都在刻意练习，都在听他是怎么谈的。然后我回家以后都拉着我家的老公这个那个去拦拉他谈单。其实本身我是一个销售，嗯，也是一个销冠。但是当你去做那一个产品的时候，你会发现你不懂它，你不是胡说八道，你要说的东西是要有理有据的。嗯、要是你懂的，你会发现啊，上海的年轻人和上海的新人，他懂的东西比昆山人多。比如说我今天接了一个客人，他说我喜欢法国二十年代的一些元素，那你作为一个那个人，你就不知道什么叫法国年代。<笑>然后他又跟你讲很多东西，其实你听不懂，没关系，记下来，记完了再去做功课嘛。嗯但但这个过程中，你能了解到，然后在这个在他去他那儿上班的时候，我就一种很强烈的求知欲，就是我要学习。嗯，我这种学习就是我要翻书，我要看书，我要看电影，我要就是说，如果你这些东西都不懂的时候，你你只有销售技巧的时候，你跟他之间是不对等的。那我就发现，我那时候甚至我想学英语，就是那种学习不是别人教你告诉你这个时候要怎么样，嗯，很很强烈的欲望。然后呢，嗯。就这样，在他那里做了一年，我走的时候，因为我我做的，我很真心的在那里付出，老板对我那么好，嗯，最后就是我也帮老板一一个月能做几十万的一个营业额、嗯，我真的能完全独立了。结果你知道，我本来就是去学习的，嗯、等我真的什么上手了，我又提出离职。对老板的打击是非常大
2: 的。对啊，他本来是希望你去帮他分担工其实我也很
0: 惭愧，很愧疚、嗯，因为如果我是那么想那么做，嗯、其实我在走之前，嗯、应该可以招到下一个人，把下个人带出手，我再走。嗯。结果老板完全把我培养上手了，我我，但是我那时候，比如说我九月就要走，老板希望我帮他做到圣诞节，嗯、但我做到了、嗯。你知道我那时候是怎么做的吗？我每天从昆山来回上班。嗯、我是我，我是每天来回啊、哦！我拿着三千五百块钱的工资，我家也没钱，每天坐火车去，坐火车回，呃，每天上班到下班说是八点，从来没八点上过班。我每天坐最后一趟九点四十五的火车回昆山。当我到昆山的时候，经常是十一点、十二点。而我这一个做销售的人，公司还要团建呢、啊。有时候旺季的时候，我虽然是销售，要跟策划师一起做很多事情，在公共公司做 DIY，DIY， DIY, 经常做到一点钟上班，两点钟下班，怎么办？嗯，然后就要么去我同学那里借宿一下、嗯，要么去酒店借宿一下。其实我老板都不知道。嗯，但我觉得我的品质真的很强，因为我现在做老板了，我要管别人了嘛。嗯、那个时候没有没有
2: 那么卖力的下属了，是吗？那个
0: 时候从来没有觉得老板我要早点回去，我家里因为有什么事情我不能参加，没有，就是你应该做的。所以你
2: 整整一年多是吧？没有
0: 一年，从四月到圣诞节这么多的时间你。你之前不是还
2: 在花还在那个红红全部加起来，大半年。
0: 呃，四月到九月，十二月
2: 。四月到十二月，嗯，你每天都是从昆山到上海往返？
0: 不是，前两个月是住在我上海的朋友家，嗯、因为那个时候也觉得不可能来，没想过要来回嘛、嗯。对啊，那后来我为什么编程为什么要在他家住两个月？我以为去学两个月就可以回来开一家公司，嗯、但是你越学越发现你不懂的东西其实很多，两个月的时间足足不够。然后，然后呢？我我就觉得我要住在我朋友家，对他的生活绝对是一种打扰，然、嗯、后对他夫妻之间也是一种打扰。我就发现。哎，我可以克服困难，然后我可以每天来回。就从那以后，我就开始每天来回了。我永远知道我要坐第几节火车，离下火车的地方近。然后我一下火车就去肯德基买一个汉堡，买一瓶喝的，然后就上那个上公交车。上了以后就跑，就我我从来没有走过路，全部都是跑。我精准测试过几点几分能到达。<笑>
2: 就每天都是一个流程天都是这，一模一样
0: 的，一模一样、嗯。然后我每天都吃汉堡，就这样吃了吃了那么年半个月，对我也没觉得腻，我到现在还觉得好吃，<笑>因为我吃东西只是为了填饱肚子。嗯、那时候的诉求其实很简单，嗯、的。
2: 嗯。所以十二月圣诞节忙完了就回来了，对<笑>，自做自己的店了。
0: 不是回来以后我就想着我要陪陪我的孩子了、嗯，我就可能在圣诞节到过年的这一个期间专门陪我孩子。然后过完年以后，跟我老公说。呃，我就说我，我我本来我老公也知道我想开个婚庆嘛，嗯、我老公跟我说，他不想开喜铺了，他觉得开喜铺很累，他要去做房产。我说那怎么办？那你不做我一个人做吗？他说我们一起去做房产。我说如果一起做房产的话，从一我们又回到了从前，我们又回到一个打工仔、嗯。那如果做房产的话，我儿子还在上，还没上幼儿园，那难道我把他上到房产带到房产公司去吗？我认为我孩子的问题不能解决，那我觉得不行。他说：“反正他不管，他要去做房产，他很坚定的、嗯。我哭了、嗯，因为意味着什么？他他不做了，我喜铺不能开了，我去做婚庆。那你真的让我放弃喜铺，我是不愿意的。那时候我才问我自己。”我真的是做的最好的吗？如果我真的做了最好，放弃我是甘心的。我真的做到了极致吗？我当初的梦想是为了解决年轻人的问题，我解决了吗？没有，所以我开始交朋友，我开始再也不依赖我老公了。我开始交朋友，我开始去想一想我行业里谁做的好。那时候是江阴有个叫喜糖铺子的，我就去找他。我就去找他，我就向他取经，然后他告诉了我一些理念啊，现在要做定制啊。那时候我们没有定制的概念，他说现在的年轻人要做定制，你不能做那些那些，要怎么怎么做。然后我就问他，你一年能做多少？他一年做三百八十万。我一想做三百八十万，那我就能赚到一定的钱。我觉得这个数字对我来说的激励非常大，因为我原来一年我在的时候做一百一十万，我老公在的时候做九十万，再再这样下去了，可能做七八十万甚至倒闭、嗯。那我发现这个数字对我非常有吸引力、嗯。我从他那里一回来，我跟我老公一起去的。回来的第一件事情，我这个老店不要了，我要去对面做一百平米的店，嗯、因为我做的是三百八十万，我就能够做大店了。我说应该又大店了，嗯，老公反对，老公说那时候刚买房子嘛，又买房子又装修，你搞不起的又要开新店。那时候我觉得房子要买没毛病，是为了孩子读书，事业要做。假如没有好的事业，房贷还不起，孩子上不了学，所以我不顾他的反对，怎么办？问我爸爸，问我问我哥哥，一人借了十万二十万。这个这个店等于说完全是我我，然后我老公也不管了，他去做房产了。孩子呢，就是我一边去敲砖一边带孩子。然后呢，那时候也不懂什么是不是设计师，所以我是很幸运的，我也知道什么时候谁能帮我。我又去找了一个做洗铺的人，然后请教他我的店怎么装。然后刚好他去过一趟日本，他告诉我用水去垒的材质怎么怎么做。然后我的执行力很强，他告诉我的东西我很快能去做到，嗯、而且能达到很满意。他。他觉得带我也不累，他为什么愿意带我啊？他看我一个女人很可怜，去不管去哪有萝卜丁在我后面，妈妈妈妈抱，妈妈妈妈，就是他觉得我我我很不容易，你知道吗？所以呢，这个店我就这样开了。但我面临很多问题，比如说我门头装修，我会怎么样怎么样？我老公会很反对，他认为你装一个店花二三十万，那你要知道我们一个家庭装修也只要二三十万。但我不这么认为、嗯嗯，我觉得我要给客户好的东西，就不能说我就是要真的做到极致体验，我坚持这样的一个那个啊。所以这个店装完了以后，其实我老公是全部都是我弄，一个什么都没有让他弄，就这样我这个店。我但是我在上海的收获在哪里啊？嗯，我在那个老板身上看到了，他是这样的，他事情如果没有做完，他是绝对不会下下班的，他会做到通宵，甚至在公司里住，第二天继续做。他是一个很高效的人，他如果交给我做的一个一个事情，他会说，你去做，时间节点是什么？他有时间节点，嗯、然后我跟他做的话，我对自己有要求，有时间节点，而且要求他有，他很细致的。你如果这些小错误犯了，他会骂你的，因为做婚礼他是要求你严谨再严谨，因为你不允许试错，嗯，就是细节做出来的。所以我觉得我从他身上学到很多
2: 。你当初是去婚庆公司想学习，是想做婚庆的。是啊。但你回来。
0: 做喜铺了，
2: 继续做喜铺。对、啊，那这两件事情的关系是什么
0: ？虽然我不做婚庆了，但是这些东西它可以运用在你的工作的方方面面。甚至我不是做喜铺的人，如果你将他的东西学到了，你做什么都可以做得比较好。所以我把老板身上的那些很多优点啊，包括待人接物的东西，我都学到了。嗯，所以这些我学到的东西对我的整个喜铺发展以及我后面再带员工的帮助是非常大的。嗯、所以在我的一生当中，如果说喜铺为什么现在能做的这么好，与我与我去上海的这两家公司的历程有非常大的关系。
3: 唱着一首歌，却不曾被什么人听到。他像傻瓜一样的思考，但他就是知道，有什么在心里燃烧，有一天一定会被看到。奔跑。
2: 能问一下你现在两家店一年销售额是多少吗？
0: 一千六百万。两家店，嗯，一家店一千
2: 万，啊、哦，另外一家店六百万，嗯，那已经远远超过了你当年看人家做三百八十万的时间，时是，是
0: 。然后我当、嗯、当年的师傅还在那儿，可能现在还是三三百八十万或者五百万
2: 。<笑>那你为什么能做的比他大那么多了呢？因为最核心的原因是什么，最核
0: 心的原因是，呃，自从我我要去开我这个大店，装修完了不是，我面临着。欠我家里人二十万，然后面临着那么高的房租吗？嗯、以前房租只要七万，现在房租要十六万。从那以后，我成了一个背包客，就是周一到周四我是专门出差的，嗯、我专门出去找产品啊，找那些厉害的人跟他们切磋。从那时候我开始交朋友了，全国做得好的人都是我的朋友、嗯，其实也没有全国，只要江浙沪也没有沪、嗯，江浙两个地方<笑>做得好的人都是我的朋友、嗯。那时候我为什么变得强大？比如说你在溧阳，你做的非常。好，你确实做的很好，但我一去以后，我们是好朋友、嗯嗯，你所有的精华我全部可以拿回来，嗯，所以我我我的优点就是我我是一个有有容乃大，我是一个包容性很强的人，嗯，有的人会给自己设限，我这个地区因为这样只能卖这个，不是。嗯我店里的东西，我分几种规格，我都卖。嗯，然后在卖的过程中，我来探索，我真的能流向是哪些东西。嗯，然后呢，我其实并不会组合，我把别人的组合的东西拿回来，我会卖。嗯，他组合的是这一个东西三十五十六十，我拿回来只要卖，可能我比他卖的还要好。嗯，因为我的特长是卖，我不是钻研产品的。
1: 嗯，所以
0: 这么多年以来，我一直是在别人的产品上加以因地制宜和升华。我最擅长的其实只有卖。嗯。嗯嗯，所以，我我在这个过程中，我就交了很多好朋友。那些好朋友，他为什么愿意教我？为什么愿意跟我分享？因为我们不在一个地方，也没有冲突。异地开店，在我们这个行业里非常难。嗯，还有一点我，我我我又要说说，当初我为什么从昆山走到苏州？我当时从昆山走到苏州，我一年我一个销售，我我老公回来了，我叫他也帮我嘛。我老公回来以后，我们买了个二手依维柯，他专门送货。那时候没有钱，所以什么都要自己做，你请不起人。嗯，然后呢，我就一年一八年的时候，我做了六百八十万，我就在想啊，我每天这么忙，能不能出更高的效率？我一年能不能做一千二百万？我也每天很忙，我做六百八十万也很忙，是真的忙。但为什么忙呢？因为全是我一个人做，嗯、我又是采购又是开发，我又是餐馆，又什么，在什么情况下能不是都我做呢？团队，
1: 嗯，
0: 嗯，怎么样才有团队呢？再开个店，嗯、因为我当初也想在昆山找招人呢、啊，你发现只要有我在，我永远招不到人，<笑>因为我在我强，然后然后就没有别人的什么话语，<笑>嗯、因为你没有充分放过去放权嘛、嗯。还有一个方面就是说，我就做六百八十万，你让我一年给你十几万，给你一个销售。那我给不起，因为我还是有仓库，嗯、还有那么体系，其实还是在的。对，那只有一个办法，我觉得我应该去苏州。嗯，我为什么去苏州呢？回到我的孩子身上，嗯、我觉得我一直那么忙，我没时间陪我孩子。他现在在上上幼儿园，因为我觉得幼儿园无所谓，但是等他上了小学，我还没时间陪他，那肯定要出问题的。嗯、因为我小学三年级题目就不会做，所以我要在一年级的时候陪他<笑>辅导他，是吧？如果我的孩子没有搞好的话，白忙。嗯那怎样把你孩子搞好？嗯、一年级的时候，你有团队，有了团队，我就可以做管理者，我就有时间陪我的孩子、嗯。所以呢，我一定要去苏州。还有一个点就是觉得我在昆山做的已经是第一了，老大了。我去苏州能这么做吗？嗯、我觉得锻炼一个人的真本事要去一个新的地方。嗯。然后我要去新的地方，还是花十年吗？不行。嗯。所以我在苏州定的三年内的目标要做到一千万，今年就是三年，嗯、我做到了、嗯，做到了。然后至于怎么做？呃，我在昆山的时候，我就思考了，你成天在店里等客户，你能不能做一种生意，就是不等客人，嗯、就是说除了自流量以外，如何让别人知道你？嗯，所以那一年我又做了一个事情，嗯，拿了十八万去电影院投广告，就是投电影院这件事情呢，你想想看。好多大公司一年营收那么高都不会花这么多钱，我一个小起步一年一共做这么点钱、嗯，所以我数学不好，我也不算账，我凭感觉，嗯、那时候我才开了一个十万块钱的奔别克，我老公如果换做别人十八万可以买辆好车了，嗯，再加点钱也够付个首付了，但我不是这么想，我永远我的观点永远是钱花出去才是自己的，有的人觉得在口袋里是自己的，后、嗯、来买房子是自己的，但我觉得花出去是自己的，嗯、所以我当时的电影院。你如果说现在最流行什么电影院、啊，我就包场。<音>我要答谢我的客人，走电影第一场是你<音>那种自豪感，你知道吗？就是我的答谢，我全部放在电影院<音><音>，因为我觉得年轻人他他那时候小红书、抖音还没有出来嘛，<音>那年轻人他他们谈恋爱或者干嘛，我要从他一开始的时候就要植入他的脑海，<音><音>年轻人就知道我我陆毅森，所以我就投了电影院的广告。后来就是我我就是反正投了一直在做，后来我来苏州就是这个原因，但我来苏州我是怎么做的呢？我在想，苏州已经有个喜铺，他在当时他就是老大，他大概一年也能加批发，他加炒货，他也能做八百万。对对外来说，他也能做八百万。我就在想，我去苏州怎么办呢？我去分析，我去苏州怎么开店？第一，我跟各地方厂家谈。我去了苏州以后，格力凡的代理商要给我，嗯，就本来的代理商是他，我跟他谈，给我，嗯，给我，然后我去，然后他他刚开始给别人呢，如何从别人手上抢我手上，我就分析啊，因为这个人他一向很高傲，他对任何厂家他不放在眼里，嗯，然后呢，呃，对，嗯，对别的他他是跑那些婚庆公司的，但是他这个人因为比较强势，合作嘛，别人是跟他合作的，但是他比较强势，所会给人感觉。就是不是很舒服，然后呢，嗯，所以我那天看到《隆中队》啊，我发现，嗯，哎妈呀，这这我就是多少年前的这个这个刘备了，我不懂，<笑>但是他就是这样子的，烦操作的事情我全部与他相反，嗯，然后呢，我就错位竞争，那时候我不懂叫错位竞争，嗯、如果我陆宇森去苏州跟酒店谈，我陆宇森一个我要拿开洗铺了，我要怎么样怎么样、嗯，谁理你啊，嗯，我去酒店是这么谈的。我先不跟婚庆谈，嗯、就所有的喜铺他们的常规做法啊，就是如果要合作，只跟婚庆合作，对，他们不敢跟酒店，因为酒店是最高端的、最前面的。OK。那我是怎么跟酒店谈合作的？我我拿我我不拿陆羽森，我拿歌蒂凡、嗯，我告诉他我是歌蒂凡苏州和昆山的总代理、嗯。那如果我们合作了，我能为你做哪一些？其实是我想跟他合作，但我做人所有的理念就是说我能为你做什么，其次是你为我能做什么。嗯。我认为我能为你。我当时我很敞亮的，我能，我我先谈彼此的想法，先谈，我第一个不是先出方案、嗯，因为你一开始出方案你就不值钱了。最终我就说，所有你凯宾斯基的割地房，你所有凯宾斯基客户，我十送一，嗯、十盒割地房送一盒割地房，我送、嗯。但我的目的是什么呢？你所有的客人是不是来我店里了？嗯、我只要有人来，我就有希望，我就能活下去。嗯、然后你一年，我跟你是官方合作伙伴，你一年的所有婚礼秀。嗯，因为他会找不同的婚庆合作，但是喜糖只能找我，因为婚庆可能会找他，嗯、找他家喜糖是吧？啊、但是喜糖只能找我、啊，这样我在宣传各个方面来说。所
2: 以你是跟酒店谈说，说、嗯、只要在你酒店里办婚礼的喜糖、嗯、要用我的。嗯、对。<笑>然后、哦这个、神奇这个啊是啊，哦、呵呵我
0: 送啊，你又不用出钱，好人你做，嗯、然后来领货来我理工地，因为我来理工地就成功了一半。
2: 嗯
0: ，然后呢，因为我是有谈判的个人魅力的，嗯，我跟他们老大这样一来二去啊，他他就非常信任我，而且我站的角度也是为了帮你增值的一个角度。我、嗯、我所谈的东西一般是人无法拒绝的，因为我知道你想要的是什么。嗯，如果真的这个人要的是钱 ，OK， 钱。但你不是，你要的是你在这个工作岗位里面，你的履历，你如何晋升？通过我来帮你做一些，给管理层面看到，你看我为我们公司争取了什么，为我们客户责任增增值了什么，这是别的洗铺和别的婚庆想不到的。他们永远想的都是返点返点。到现在啊，就任何一家洗铺，如果你去跟酒店说我给你十个点，没人理你。为什么？酒店就心里说。妈呀！我拿你那一点钱，明天我的乌纱帽都不保。嗯，是我要的吗？就我觉得他们不懂他们要什么，但我懂。嗯，然后呢？所以你会看到所有的婚庆，他看到我跟凯宾合作，酒店也看到我跟凯宾酒店。我来苏州，我的第一个一个说的有点那个啊，嗯，擒贼先擒王，嗯呵
2: 呵
0: ，就我会有一个主公攻,攻击目标。因为凯宾
2: 是当时苏州最好的酒店，对，嗯
0: ，拿下凯宾以后，我又去拿拿拿婚庆，嗯，婚庆我第一个拿下的是大菜。其实我去找大菜的时候，他是不理我的，因为他很忙、嗯。没关系，本次目的已达到，你知道我是陆宇森，我来找你了，嗯，下次我又去找他，他去酒店。他没有看手机，很忙很忙，也不理我，也没关系。下次他又去哪儿，我又找他，也没关系。所以在一来二去当中，后来他丢给了别人。他本来是把客户都接给介绍给杭州花糖的，在介绍给他的过程中，发现花糖他比较高傲。当时他没搞定两个单子，大菜尝试的丢给我，我全部搞定了。我搞定了，我马上给大菜钱，然后他就会看到我的能力啊，然后我的东西也不差啊，客户对我的评价很高啊，后来整个东西都非常完美，
1: 嗯，然
0: 后以至于后来大菜有客户就丢给我，有客户就丢给我，嗯，所以我一年做三百五十万，有好多是大菜的，然后我出去谈合作，我跟那些别的婚庆公司谈，大菜都跟我合作，你不跟我合作，哈但我有一点是不同的，对吧？然后那个那个那个别的喜铺是怎么做的？他是给人家好像是十个点，其实我给的是五个点。他是怎么做的？比如说今天你大菜推荐了一个客人给我，今天是十月二十五号，你推一个客户给我是已经定了三万块钱，然后是十二月二十五号结婚是吧、嗯？他们的策略就是办，因为客户在中途会增增减减嘛、嗯。他们是等客人办完酒以后会给你返点。我是怎么做的？我只给五个点，我我当时立刻就反。你这个客人只要定了是五万块，大概五万块、嗯，我先把五万块提成给你、嗯。如果客户定了七万，我会不会补给你？客人如果减了两千五，我也不会扣你钱。下次我们还会合作、嗯，我会从那个里面，嗯，对。然后事实上，客户偶尔减减我也就算了，我我也不会扣他们的、嗯。所以我给别人极致的体验，虽然我钱不多，但来钱快，嗯、我满足了他们来钱快。嗯、因为你再过一个月两个月反的话，那种积极性和体验就没,了,没那感了，就没了、嗯、你当时你一介绍给我就能成交，他会觉得。陆宇森很牛逼，你一介绍给他，三五个月才做反应，他会觉得哎，没积极性。你知道我来苏州那一年，你知道吗？我来那一年，一年做了几十场婚礼秀，而苏州只有我和另外一个人，两个人做了几十场婚礼秀。你在婚礼
2: 秀上做什么？
0: 我告诉你，你等会去我店里看一下、嗯嗯，有一个很大的圆盘，上面很多亚克力、嗯，我们就把那个圆盘端过去，很重的，每次叫货拉拉、嗯。然后我还带其他的样品。我做婚礼秀的目的就是说，我们就是相当于去摆个摊子、嗯，摆个摊子的目的就是把未定的客户全部请过来、嗯。然后你没定，今天我们都在，你可以看看我们的仪式是怎么做。哦、然后你觉得我们比较好，你可以今天定，因为今天会所以是酒店去
2: 和婚庆公司搞的一个路演，组一个活动，对。对然后
0: 我们是参赛方、哦，明白了。然后你知道吗？我参我参加的第一场凯宾斯基的婚礼秀，对我挑战极大。你要知道，如果我没能力，你会发现这次婚礼秀根本没有什么事儿。然后我这人做事很认真的，我去不是说我去了就行了。我把我店里的，等会儿你看一下那个马车，几万块钱的马车，你知道有多难搬吗？我搬去了。与此同时，我还带了很多样品，结果我带去了以后，酒店好感动，我天哪，你把店都搬来了，因为这东西很难搬。我虽然店里没人，我会把三五个朋友全叫来。穿统一的工作服，化妆。啊啊、我去了以后，我就是我虽然是个人，可是我去的是团队、啊，其他人都去那么稀稀拉拉一两个人，嗯、然后穿普通的衣服坐在那儿。去他们不会做婚礼秀，我我真的很会、嗯，所以我现场可以一谈二十，我可以谈很多人。那一天我一个人成交了十三单。<笑>其他人全是挂零，就两家喜不是挂零、嗯。所以以后这家婚庆公司，我用实力做给你、嗯，你还会找别人吗？嗯，别人能给你带来什么？嗯，你你当然是找我，你找别人，别人不能对你
2: 进行任何裂变的机会，客资也浪费了。嗯、你你
0: 你不找我 ，OK， 我酒店会找我、嗯。你找我，我还给你点分成。你不找我，人、嗯、啥都没有。嗯，所以我，我我我就是这样子的，我是那种你能拉拉出去溜溜的人，你不管去哪里，嗯、什么场合、嗯，你可以不拉我，我你一溜、嗯，你就能得得到你想要的东西。嗯，就是说我我来分析一下为什么啊，比如说十一期间，员工想休息，我也能理解他们。十一嘛，都想休息。按理来说，我不需要理解他们、嗯，因为我老板都不休息。我理解你，我理解你什么呢？<笑><笑>但是有时候呢，我是一个比较人性的人。嗯<笑>，然后我就啊，你们都出去吧，我来，我一个人在店里，<笑>因为我觉得啊，作为老板啊。你要适当体验生活、嗯，你全部交给他们，你你如果有他们在，你也依赖他们；如果他们不在，你从头到尾的接客人，你会发现很多问题，嗯、是店里的定价问题，还是产品问题还是什么问题、嗯？而且你的内功要适当去修复一下、嗯。如果你长期不接触客人，长期不那个的话，你的那个东西会削弱的。我现在
2: 开始对你的做的生意有新的理解了。嗯。嗯就我觉得，所以其实在这个环节里面，销售的能力依然是非常非常重要
0: 很重要，
2: 对吧？对，其实不是产品的能力
0: ，是销售，就是我说的人
2: 。但是但是，你之前给我们给我看那些，你以为是产品图片，就是我觉得装修也很漂亮，对吧、嗯？就是产品选的也很好，是不是,不是，我以为这些是，这些是你也是很独特的。很核心的能力，你不觉得这是核心、啊？这
0: 是我的核心能力，别人没有。对啊，但是我最核心的是我的销售，我做销售很。但是销
2: 售怎么复制呢？销售怎么复制,、啊么复制？就这
0: 么复制啊！第一个，我通过我这么多年，我要把我说下来的东西总结成一二三四五类的东西、嗯。然后比如说很简单，嗯，我的每个单品我会有个报价，嗯、每个单品我会有单品的卖点的整理。嗯、然后我刚刚说的我这些，其实我我的客户从进门到怎么走的动线。嗯是跟我走，不是随他走、嗯嗯。然后我怎么推荐一个礼盒的这一个那个每个礼盒怎么介绍？然后我怎么给别人那个东西，我我也形成了文字、嗯。然后销售的话术，其实每个行业都做销售，但是这个也不能叫话术，就是说你要有标准答案，嗯、否则的话，你让一个销售从新来的人懂你十年的东是不可能。所以一来他要要、哦、根据我的要求，把我说的这几个东西背下来、记下来、嗯。将来你有更好的东西，我是同意更新的。嗯。然后还有一点就是我的产品，我都会把它搭配好。然后，所以客人来，原来我们就像一个超市一样的，这里面这里面都是盒子，然后产品在那边来了组合配。那我觉得现在人的生活节奏都很快，你让他配，他对,对这些东西不熟，最后配出来的东西，他明明只有一百预算，配出来两百，客户的挫败感呢、啊、和那种就是很强。我发现了这个问题，所以我这边我全部会做成成品化。但成品化里面，我允许他小量的搭配，所以我觉得这个东西如果不是我做，我的员工可能要花很多很多那年时间才知道，所以我不知道他们知不知道，他们今天的进步，包括成交率有这么在背后，是因为我做了很多总结性的东西，以及我身上的狼性销售和我的这个东西。在很多时候，我是在影响他们的，包括我的言行举止。我目前我做十年，不可能没有客诉，但最时候我跟每个人都成了朋友。我店里的，我经常跟他们说，我孩子读书，我本地学校读不了，我上的私立学校。一个是昆山国际，一个是苏州国际，全是我客户给我搞定的。然后我的店里的 POS 机、阿里的刷卡干嘛都要钱，可是我不要钱。我想说的是什么？我我我刚刚说的好像我销售很厉害，其实不是的。我是说我和人与人之间的那种真诚。我我我自自头自自,自,自头到尾都说的是。我能为客户解决问题，然后，然后，然后我们成为朋友。嗯，所以，我店里的好多东西都是客户帮我搞定的。我就我不擅长的，嗯，小孩读书、银行，还有如果我姐姐有一次，我姐姐一些身体的意外要去医院，都是我客户帮我搞定的。就我很能把他们变成那种，如果我做销售的话，我不是在卖东西，我不只是卖东西是我该做的。嗯，你在买的也应该是我的专业、嗯，但与此同时，我会跟你成为那种。那那样子的，他会很佩服我。然后你知道我在店里的两天最大的感觉是什么、嗯？第一天我去了以后，有个客人他是续单，续单的同时让我重新介绍来买别的东西啊。嗯、他他本来买同事的，按照我们的长期逻辑思维，同事的几十块钱就够了，但最后在我这儿买了一百二。所以我我的能力就是说我全部提升了他们的预算，而且客户很满意。嗯、然后那个客户他就说了一句话：“你是老板、啊。”然后他当他们每个人知道我老板以后，他们很惊讶，嗯、而且为什么？怪不得你是老板，嗯、
2: 为什么？
0: 什么你知道吗？<笑>我非常自信、嗯，我这种自信里面不是自负，不是不把别人放在眼里、嗯嗯，因为通过我的介绍，他会觉得啊，就是这样，我也不想改了，你说
1: 的很对，就要这
0: 样。<笑>然后，然后我会说是为什么要这样？但我同意你，我不是强势强行要你这样啊、嗯，我很尊重你的每一个意见。他会觉得你无敌自信、无敌专业，怪不得你是老板。<笑>你跟前面的人完全不一样，回答不出来。嗯，
2: 自信从哪里来
0: ？越做越好啊！
2: 嗯，我
0: 做的那么好，我还不自信吗？<笑><笑>还有就是我的底气来自于。来自于我对这些东西我都很懂啊，因为我对这些东西你，你你说哪些东西你要怎么做？从材质，因为我是我从基层做起来的，嗯、从材质到怎么满足到设计，嗯、我什么都懂，因为我我做的多啊，我曾经我从这上面做上来的，我什么都懂、嗯，所以我什么都懂，我就专业，专业我就自信啊
2: 。明白了，哎，林虹，最后我问几问你几个比较大的问题啊，嗯、你看。嗯创业的人很多嘛，但是大部分人其实也不会做得很好，嗯、就是很多甚至很多就亏了，对吧嗯？嗯，就是你觉得对你来说，就从当初创业一直到现在，最重要最重要的东西是什么呀？能让你成功的最重要的东西是什么呀？
0: 全力以赴
2: 。啊，全力以赴。嗯。为什么为什么你能全力以赴？为什么你能拼呢？为什么有的人就不能全力以赴呢
0: ？因为因为首先啊，我确实想把这个事业做好。然后我我我想把这个事业做好，我真的是要做到，我一直的目标是要做到当地最好的，而且我要把最好第。其他的人我要甩十条街，嗯、而且我希望有钱人他就是在结婚的时候能在我路易森就能买了，而不是说昆山竟然满足不了我的要求，我要去苏州和上海，我怎么能让昆山人这么辛苦呢？<笑>不是说我伟大，这有点虚啊，<笑>说出来，但是做好了我就能赚钱
4: 。嗯，然后还
0: 有呢，就是我一直以来啊我对钱没有什么概念，但是。我每一周做了多少业绩，每个月做了多少业绩，十年以来，你问我每个月数据都在我的脑海里。嗯，就是我对做多少，因为做多少就取决我到了什么位置。嗯、然后怎么样怎么样，这个我是非常清楚的、嗯。我为什么能全力以赴？还有就是，你看，我我只能往前跑啊！我有两个店，房租这么高。仓库的费用这么高，然后我现在招来的都是年轻人，他们都很有能力。那经过我的带领啊，很有能力然后。然后我不给他们一定的钱，他们就会流失。我有这么多员工，我不赚钱，我怎么发工资给他们？就我只能往前跑了，我根本没有退路。那个红桃 K 的那个那个皇后就这样说了，在我们这个地方，你只有不断的奔跑，才能保持在原地。很多人不能理解，你只有不断，我就是这样子的，我只有不断的跑，才能保持原地。我是，你你不是说在那儿就在那儿了，在那儿的人可能早就被别人甩很远了、
2: 嗯。你觉得你最终就是创业啊这些事儿、啊嗯，嗯，最终是为了什么目的啊？
0: 我最初的时候就是解决年轻人的这些问题和老百姓买的东西要是真东西。嗯
2: 。
1: 然
0: 后我现在的想法就是说，我希望能点亮每个人的内心，因为用我的这些东西的人都是只有在高光的时候用。嗯。所以我就是点亮你的高光时刻。我我的使命呃和我的愿景都是想要开一家百年店，因为百家企业非常难做。如果你想做百年公司，就邀请要求了你真的做到了客户第一吗？你真的有价值观吗？你的所有的东西。跟你说的是一样的嘛，包括我说的要卖正品，要利润要合理，我要始终追求卓越，真的这么做嘛？百年洗铺要求你真的这么做，否则你不能做百年洗铺。所以我的使命就是这样，我就是包括我以后去往别的城市，我都是希望在这个城市里面啊。当然我也知道我不能帮助所有的人，所以我只能帮助这个城市的百分之二十到三十的人，就是有中高端需求的这群人。假如你不是中高端需求，你只是你又要大。你又要便宜，就不是我不愿意帮你，是我我我不能什么的生意都做，嗯、呃、所以我我只能定位，只能服务帮助这一小批的人明
2: ，明白？嗯，那短期呢？比如说这两年、嗯，你有什么目标啊
0: ？这两年我就是希望我在苏州成为一个家喻户晓的品牌，然后在别人要买伴手礼的时候，他们不那么迷茫，他们知道哦，伴手礼就是路易森
2: 。好的，哎，我觉得今天差不多了，那个谢谢雷红给我们讲了，我其实。还挺感动的，尤其是你跟我讲当初刚开始创业的时候的那个故事，还、嗯、是挺感动的、嗯。也祝你的生意越做越好
0: 。谢谢谢谢谢谢薛老师，<笑>谢
2: 谢雷红，谢谢,谢,谢好，谢谢，拜拜，
3: 拜拜。这一天，阳光洒在身旁。你抬起头，沉淀开始生长。这一生也许都在路上，也不要错过沿途风光。那些梦想给我们希望，还有挫折陪伴着成长。不要害怕，我们一起去闯。关于未来，我们一起合唱。